0: وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد فنشكر الله تبارك وتعالى على آلائه وإصباله وإصباله ومعوه ومن ذلك ما جمعنا به في هذا اليوم الطيب بهؤلاء بإصبحت إلى الذين طعن شنكنا إليهم وابتهدنا وفرحنا وصررنا باللقاء بهم ونسأله عز وجل أن يجعله لقاء أخوة ومحبة فيه لا تحوبه شائبة ضياء ولا دنيا. وإن لعلم بعظيم فرحة الإخوة وسعادته وسرورهم بهذا اللقاء لا أريد أن أكون حائلا بينهم وبين الإخوة الضيوف الأكارم وعلى رأسهم أخونا الحبيب الشيخ يحيى حفظه الله ورضاه الله خيرا. نحن في هذه البلده منذ سنين ونحن مع بعضنا نجلس ونتذاكر ولا لذيذه لدى بعضنا ليقدمها للبعض الاخر وانما كلنا مشتاقون الى ان نسمع من اخينا الشيخ البابل حفظه الله والاخوه الذين معه فلن قيل في الحقيقه هو انما اريد ان اتحدث او ان انجز نزولا عند رغبه اخينا الشيخ علي حجبه الله فهو يأمر ونحن نفسه، وما تفضل به من الحديث عن الدعوه وواجبها وحملها الحمد لله ما منكم الا من هو داعيه الى الله تبارك وتعالى ومن اصول ومبادئ التزكيه الايمانيه ان العبد المؤمن يتذكر ويذكر بما لا جديد فيه الالفاظ لا جديد فيها ولكن المعاني والاصول يجب ان تذكر وتتذكر وان كانت محفوظه الفاظها عند السامعين وهذا من فضل الله تبارك وتعالى من عظيم التربيه الايمانيه والتزكيه الربانيه والنبويه ان يذكر الانسان وان يتذكر التذكير لا يشترط لا يشترط له بالضروره ان ياتي بجديد ولكن لا بد منه لان الانسان اذا استغرق في العمل وانهمس فيه ربما ينسى او يخفى عليه اساسيات وضرورات كانت حاضره حيه في قلبه وشعوره عند بداية العمل ومن ذلك مثلا الاخلاص بالله تبارك وتعالى في الدعوه وهذا كل منا والحمد لله لا يخفى عليه اهميته لكنه اذا انشغل في غمار الدعوه و استغرق اوقاته فيها وهي مشكلات كثيره وما من شيء تعطيه اوقاتك او تعطيه عمرك وما لديك الا وجهده يتسع وخاصه الدعوه وطلب العلم فمهما بذلت لها فهي اوسع وعظم من ان يحيط بها جهدك او وقتك فمع هذا الاستغراق وهذه الساعه ينسى الانسان من يذكره بالله تبارك وتعالى او ينسى ما نذكره بالاخلاص لله تبارك وتعالى. ومن هنا كان اول ما يجب ان نذكر ان يذكر بعضنا بعضا به هو هذا كما قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الواجب علينا جميعا ان نجعل اعمالنا وخطراتنا وسكناتنا واقوالنا وكل ما ناتي ونذر خالص لله تبارك وتعالى لا تشوبه شائبه. وبذلك نحقق الروح التي تفرق بين الصوره والحقيقه، بين التمثال المنسوب وبين الانسان الحي الذي خلقه الله تبارك وتعالى في احسن تقويم. علم العمل بلا اخلاص ان كان تاليفا وان كان جهادا وان كان دعوه او اي عمل إن كان هو مثل ذلك التمثال او الدنيا التي لا روح فيها ولا حياه. وانما حياه الاعمال بالاخلاص لله تبارك وتعالى ومراعاه تقوى الله ومراقبته فيها. والامر الاخر الذي لا بد منه هو العلم، فان اساس الدعوه الى الله تبارك وتعالى على منهاج النبوه هو العلم، ولهذا جعل الله تبارك وتعالى العلم قبل القول والعمل. اعلم انه لا اله الا الله. واستغفر لذنبك. العلم هو الاساس ولا نعني اي علم وانما العلم المقصود هو العلم بكتاب الله تبارك وتعالى هو مقبل كل شيء ثم بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم باثار السلف الصالح ومنهدهم وسيرهم وحياتهم بالدعوة الدعوه الى الله ثم بما كتبه الائمه والدعاه المجددون الذين اقام الله تبارك وتعالى بهم الحجه واظهر المحجه في ازمنه العربه وعصور الانحطاط رضي الله تعالى عنهم وارضاهم اجمعين. هذا لا بد منه وما تشاهدونه وما فرحتم به من استقبال هؤلاء الاخوه الكرام جزاهم الله خيرا انما هو ثمره من ثمرات الحرص على العلم ولا سيما علم السنة النبوية المطهرة التي ويعها كثير من المسلمين في هذا الزمن ولولا هذه الصحوة الطيبة المباركة وما قيض الله تبارك وتعالى لها من علماء وأئمة مجددين في هذا الفن لكان الناس في شأن السنة في حال عزيز فإنه في القرن الماضي وما قبله اشتدت غربة العلماء بالسنة جدا حتى أنك تجد من العلماء الكبار إلى أذهل مثلاً وهو أكبر جامعة في العالم الإسلامي وفي غيره من البلاد تجدهم يحفظون القرآن عن ظهر قلب في من من العمر ولكنهم لا يكادون يميزون الصحيح من الضعيف من الموضوع ولا يصفون شيئاً في الحديث وإن تكلموا أو وعدوا أو كتبوا خلقوا الموضوعات والأباطيل في ولم يميزوا به منها فكان في ذلك ومدخل عظيم للشيطان إذا فسد العلم فسدت العقائد وفسدت الأعمال ولا خير فيها بعد ذلك الحمد لله نجمنا على هذه الصحبة الطيبة بهذا العلم العظيم وأحيا في هذه الأمة الاهتمام بحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا وعملا وقدوة وما نجهده بهذه الأيام من التمسك بالسنة في الصلوات في المساجد في المظهر لم يكن موجودا لاخوه الكرام قبل خمس عشره سنه بالضبط اقول لكم من الان قبل خمس عشره سنه لو ذهبت الى مساجد جده او حتى الرياض او حتى في القصيم على ما فيها من خير وعلم وبركه لا تجد مثل التمسك بالسنه في هذه الايام لله الحمد وانما تجد بعض من العلماء لديهم تمسك بها على حال غربه أو تجد أن الذين يتمسكون بالمذهب وخاصة المذهب الإمام أحمد رحمه الله والمصود له أقرب للسنة لأن أصول المذهب الامام أحمد هي أقرب المذاهب في الفروع والأصول هو المذاهب إلى موافقة السنة فلم يكن عن اتباع السنة مباشرة ولكن كان عن اتباعه للمذهب الحمد في الحقيقة وعلى هذا كان كثير من العلماء رحمهم الله وزاه الله خيرا لكن الحمد لله ان هذه الصحوه الطيبه ولا ننسى العالمين المجددين فيها وهما سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وايضا فضيله الشيخ محمد ناصر الدين الالباني ومن سار على مهلهما جددوا في هذا الزيل احياء السنه والعمل بها راسا من غير تقيد بمذهب معين وهذا من التجديد الذي نفع الله تبارك وتعالى به الامه والحمد لله على ذلك. والامر الثالث بعد الاخلاص لله تبارك وتعالى وبعد طلب العلم ولا اطيل فيه هو الصبر على ما يجهل به الانسان في طريق دعوته الى الله تبارك وتعالى. فان الله عز وجل يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من, من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا فهكذا ندت سنه الله انه لا يبعث نبيا الا وجعل له اعداء وقد قص الله تبارك وتعالى علينا في القران ذلك من مما حدث وجرى مع نوح عليه السلام او هود او صالح او ابراهيم او لوط او شعيب او موسى او عيسى او محمد صلى الله عليه وسلم كل من حدثنا الله تبارك وتعالى عنه او حدثنا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فلا بد انهم من يعارضهم من الملئ المستكبرين ومن الجهال الاغرار من المستهزئين من الذين لا هم لهم ولا شان لهم بالحق ولا يريدون الحق وانما غايه ما لديهم الاستهزاء والعبث والاستخفاف بكل من يدعوهم الى الله تبارك وتعالى فهم يرون دلائل النبوه واياتها واضحه جليه ومع ذلك يعرضون عنها ولا يبالون بها ويستهزئون بانبياء الله ورسوله الكرام وهذا
1: في الانبياء فليتاسى بذلك الدعاة
0: وليتاسى بذلك كل من سار على منهاج النبوه واعظم الرجال في هذه الامه وافضلهم وخيرتهم هما الصاحبان الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ومع ذلك لو نقب الإنسان وقرأ في الكتب ورأى من أحوال الأمة الذين ينتسبون الإسلام لعجب كل العجب مما تقوله الخوارج والروافض والباطنية وأشباه بحق هذين الشيخين الجليلين الصحابيين وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وخليفتيه بعد مماته فماذا تتوقعون أن يقال في من هو دون هؤلاء؟ الواجب اذا الصبر والواجب ان يتخلق الداعيه في اعلى درجات العقل والصف والحلم والتجاوز وان لا ينتقم لنفسه وانما يعلم انه ان اصيب من سلطه مفضوله او من كبر وشأن عند الناس او من شديد جاهل متطاول او من قريب او بعيد او حتى من الزوجه الاذن فكل ذلك انما هو امتحان وابتلاء فليصبر على ذلك ليرفع الله تبارك وتعالى به درجته وليثبته على الحق وليكثر عنه من خطاياه فان العبد المؤمن لا يامن على نفسه ان يعمل عملا فتكون فيه شائبه لغير الله عز وجل او يقصر بامر او يدعو الناس الى طاعه ولا يأتيها او او يضعف او يكثر عزمه فيها، وكل ذلك يحتاج الى مكسرات. وهذه المكسرات هي من نعمه الله تبارك وتعالى على العبد. ومن ذلك كما قال له صلى الله عليه وسلم: ما لا يصيب العبد المؤمن من هم ولا نصب ولا حزن ولا وصب إلا كان كفارة بخطاياه كما قال صلى الله عليه وسلم. يكفر الله تبارك وتعالى عنه بهذه المأوى. وبهذه المصائب وبما يعرض له فلذلك لا يكرهها المؤمن ولا يحقرها وانما يحمد الله تبارك وتعالى عليها وعلى كل احواله ويجتنب الدعوة الى الله عز وجل على ما امر الله ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادله بالتي هي احسن هذا ما أريد من الحقيقه ان اقوله وكما قلت هو لا جديد فيه ولا اريد ان اكون حائلا بينكم وبين الاخوه الكرام اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا هداة مهديين صادقين خاشعين قانتين منيبين انه سميع مجيب. جزاكم الله خيرا. بقيت فكرة. هذا اقتراح من عكس الله خير يقول فيه نرجو من فضيلتكم ومن ترونه القيام بهذا المشروع والذي يتلخص في اعداد برنامج علمي مكثف بالأئمة من خطباء في شتى المعارف التي تفيد في الرقي بمستوى الائمه جزاه الله فيها يعني هذا اقتراح وليس سؤالا اكثر وجهه الى الشيخ يقول آه الذي يشدني جدا ان الاقتراحات الخير والقيمه مثل هذا تبدا وحيانا لا تتحول الى عمل وان تحولت الى عمل فإن نشكو من الداء الخبير الذي ذكره بعض السلف عندما قال بما عرفت ربك قال عرفته بضعه الهنم وانقطاع العزائم فبعض الدورات التي اقيمت من قبل ومن الاخوه من كان فيها تبدا الثوره بحضور عشره او 12 عشر في اليوم الاول اليوم الثاني أربعة، اليوم الثالث ثلاثة ثم تنقطع. هذا حقيقة الأمر المؤسف الذي جعلنا كلما أعدنا أو كررنا على المشايخ في مكة إن كانت دورة شرعية أو على بعض الإخوة هنا في دورات أخرى كالدورة الإدارية وغير ذلك من الأمور التي تحدثنا عنها من قبل وقلنا إن المنبوذين والدعاء بحاجة إلى فهم شيء مبادئ العلاقات العامة أو ما أشبه ذلك كلما أردنا الحديث عن هذا ألجمنا وأسكتنا قولهم إن الفتور والضعف والانقطاع هو أمر محسوس ومشاهد وهذه الحقيقة هي المشكلة فإذا كان من إخضر من هو عازم إن شاء الله على الاستمرار فليست المشكلة في التنسيق بل منثق إن شاء الله مع ما الأخوان فينا باركة والشيخ إذا الله خير وليس يتولى هذا وأنا علي أن أتحدث مع الأخوة المشايخ من مكة والشيخ أجبنا المشايخ من غصيم وهو معهم ونقيم هذه الدوره ونضع لها برنامجا مفتوحا سواء كانت شهراً او خمسه عشر يوما او كما ترون إشارة. ان شاء الله المهم ان شاء الله على الالتزام من اولها الى اخرها والافاده والإنضباط. هذا مدينه اقتراحها خط ما رايك في ان يضع امام المسجد صديقاً للشتاوى والمقترحات ليتعرف على مشاكل الناس ويعالجها ومن ثم يستطيعها الحي من المشاركة في الخطرة وما توضيئه أنا لا أرى أن المسألة مثل الصندوق أن إمام الحي يجب أن يكون مخالقا ومعايشا للناس وأن يستمع إليه مباشرة وأن يجلس معهم وأن يزوره وأن يستغيره وأن يتطلع أحواله صحيح أن كثير من الإخوة أو بعض منهم يقول اين اوقاتنا؟ نحن مدرسون او موظفون، والواحد منا قد لا يحضر المسجد الا الفريضه او الفريضتين او الثلاث، وما اشبه هذا، لكن الحقيقه الواجب الاساس هو هذا. وانا اقول ان من مشاهدتي وتجربتي من اسباب ضعف وفتور الدعوه عموما ان يشغل الواحد منا بمشاغل حجة فيجد في النهايه انه لم لم يقم بشيء منها او بنسب ضعيفه. لكن اذا حصر الانسان همه لامر وجد فيه فانه يبدع باذن الله تبارك وتعالى ويمكن من اعظم هذه الامور امامه المسجد فإلا لم يكن الجميع فلا اقل من وجود البعض وهم قادرون ان شاء الله ان يفرغوا اوقاتهم وجهدهم للمسجد للقيام بحق الله تبارك وتعالى من الدعوه واحياء رساله المسجد في هذا البيت من الله تبارك وتعالى مع هؤلاء الناس الذين ما ياتون الا بقصد وجه الناس والتقرب الله والتقرب الى الله تبارك وتعالى وسماع الخير والذكر فاذا احيي المسجد بحلقات العلم والذكر وبخطبه الجمعه القويه الهادفه المركزه وبالعلاقات مع جماعه المسجد التي تستهدف انكار المنكر ومعرفه احوال الناس ليتوضع علىها الادويه الشرعيه والحلول العلميه فهذا لا شك أنه خير هناك فأرضو لا يقتصر هذا على الصندوق ولا بأس أن يكون هناك صندوق يعني يقضي حاجة من لا يريد أن يقضي أو من لا يجد الوقت لذلك أو يستحي من المواجهة فقط لكنه لا يغني عن المواجهة المباشرة فإن أقوى وسيلة من وسائل الزعوة مهما تطورت الوسائل الإعلامية أقوى وسائل الزعوة في جميعا هو الوسيلة المباشرة أن تجلس معين وجرب اي انسان ان كان تاجرا وان كان عاملا وان كان خائنا من كان جرب ان تزوره او تستديره وتتحدث معه يختلف اختلافا كليا عن ان يقرا لك كتابا او يسمع لك شريطا او يسمع عنك من احد لان الدعوه اقوى وسائله هو هذا ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مباشره ينزل الناس يحادث الناس تلقاه المراه العجيبه يقضي حاجتها ويفتيها يذهب الى الاسواق يغشاها حتى في, في ايام الدعوه في اوائل الدعوه يغشى اسواق المشركين ومجامعهم وفي كل مكان يستطيع ان يباشر الدعوه مباشره يقوم بذلك الواجب هذا هو المطلوب منا جميعا ان الشيخ يحيى سؤال موجه لك يقول ما هو دورنا في مواجهة التنصير وخاصة في هذه المدينة التي تعد بالنصارى وخاصة أنه قرر نهاية العام الميلادي وهناك قضية كثر حولها حولها الكلام وكثر الخلاف بسببها وهي ما يتعلق بوسائل الدعوة وهل هي توقيفية أم اجتهادية؟ أما فيما يتعلق في مواجهة التنصير فأنا أشيرك على شريط لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة. 59 طريقة أو لمعالجة التنصيب. وأما فيما يتعلق بأساليب الدعوة فقطعًا أساليب الدعوة ليست كيفية إنما هي اجتهادية. تختلف على حسب الزمان وعلى حسب المكان. فالعلماء يجتمعون ويتشاورون فيما يرونه ولذلك الله عز وجل قال وأمرهم شورى بينهم وأمرهم شورى بينهم فظاهر هذه الآية أو منطوق هذه الآية أن الأمور لا بد لها من مشورة الذي يتعلق بحمل المسلمين ويفهم من هذه الآية أن بعض الأمور والتي منها الأساليب ليست توقيفية وإنما هي اجتهادية فيجتهد الحاكم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجر وإذا اجتهد ف أخطأ فله أجر واحد اجتهد والحاكم ليس هو الإمام الأعظم بحسب لا, لا قد يكون الحاكم إماما قد يكون الحاكم قاضيا فلا بد من هذه الأمور لا من اجتهاد ينجم القول، اجتهاد ليس فرديا وإنما هو جماعي فنقول وخاصة في هذا الزمن السبل والطرق والمناهج تتنوع ولكن التنوع هذا هو تنوع تنوع اختلاف تنوع لا اختلاف طبعا اختلاف, اختلاف تنوع هذا هو النبي أراه صلى الله عليه وسلم أريد من الله عبد الرحمن يعلق على موضوع الكريسماس والاستعداد له ما رأي قياما يعني؟ أي مظهر مهما قل في النظاهر الخلال أو الفس أو ترك الصنم الظاهرة فما ذلك كيف يكون الواجب في محاربة إعلان شعائر الكفر الظاهرة التي ينطبق عليها قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقوله لتتبعن او لتركبن اسمنا او سننا من كان قبلكم حتى القبه بالقبه فهذه لا شك ان اعظم ما يجب على المسلم انكاره والمنكر الاكبر الذي يجب ان ينكر هو الكفر وتوابعه وشعائره ومظاهره فهذه من مظاهر الكفر ولو سكت عنها لوجدنا انفسنا نسخا لسنا بمسلمين ولا نصارى والعياذ بالله فيبقى عند الناس اداء الصلوات والاعلام بها وبعض الامور التي تدل ان على انهم مسلمون ولكن بتعظيم شعائر الكفر ورفع الصلبان والاحتفال باعياد النصارى وما اشبه ذلك يكون فيهم ايضا نوع من النصرانيه فتصبح الامه المصطفاه التي قال الله تبارك وتعالى فيها: ثم اورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم متصل ومنهم سابق للخيرات حتى حتى الظالم لنفسه من هذه الامه وداخل في جمله الامه المصطفاه تصبح الامه المصطفاه نسخا من أمم أو من أخلاق الأمم الكافرة التي تغزوها كل طائفة منها بشعيرة من شعائرها. حتى على الوايتات، حتى على الناقلات الصغيرة بدون اللاصقات يكتبون أنا أو بالإنجليزي يعني أي ويحط صورة القلب وبعدين يحط الفلبين، يحط تايلاند، يحط مدري إيش، ويضع الشعارات على السيارات. يصبح يعني البلد بهذه الشعارات التي قد لا يفصل كثير من الناس أو يظن أنها مجرد أمور شكلية عابرة لكن الحقيقة يصبح البلد بعد ذلك فيه كثير من مظاهر الكفر والشر والعياذ بالله وهذا من أعظم ما يجب على المسلمين التعاون والتضامن لمحاربته ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما كتب وألف عن الداعي إلى تأليفه كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم وما ذكر بإنشان هذا الموضوع وكلكم تقرأون الكتاب وتراجعونه إن شاء الله تعالى الواجب علينا أن نتعاون والحمد لله أن الجهود التي بذلتموها في السنة الماضية قد أثمرت ووزارة التجارة استجابت وأصدرت الأمر الذي قرأناه الأسبوع الماضي بمنع تعليم سنعتبور على جميع المكتبات والمحلات التجارية بمنع بيع التطاقات التهدف. وهذا مكسب، ويجب أن نزيد عليه في الإنكار ونجعله في حيز الواقع. ثم يجب علينا أن نحارب المظاهر التي قد تكسو وتنتشر في تلك المناسبة عندهم من ايقاد الشموع ووضع شجرات الميلاد على الشرفات وما أشبه ذلك. والاحتفالات، وهذا من واجب الإخوان في حياة الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالتعاون معنا جميعا ان شاء الله هم كل منا يجعل من نفسه عينا وحارسا لهذا الدين ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فأينما رأيت علما من أعلام البدعة ارتفع فالواجب أن تبلغ عنه وأن تحذر منه في شركة في مؤسسة في أي قطاع من القطاعات وخاصة قبل أن تقع فإنهم يبدأون يهيئون لهذه الأيام هي عندهم بالنسبة لهم هي فرحة العام كلها فيبدأون يهيئون لها لا يقل عن عشرة أيام لذلك يجب أن نحذف في مثل هذه الأيام اعتبارا من هذا الأسبوع وما بعده أن نتنبه إلى هذا فإذا بلغنا عن شركة أو مؤسسة أو إدارة أو أي شيء أو مدير إدارة قد يكون مسلم لكنه يحب أن يهنئهم أو يقرهم أن نبدأ من الآن في الإنكار وليس إذا وقع فقط لأنها ليلة أو ليال ولا نستطيع حينها ان نوزع الجهود وربما لا نستطيع ان نغير او نكلم واذا كلمنا فلا يستجاب لنا وخاصه اذا كلمت بعض الجهات وجاءت المكالمات ان 100 شركه عندها حفل مثلا والله ما معقول ان ندخل المئة لكن لو بذلنا جهدنا من الان وما بقي الا ما فات عنا ولم نعلم به او من يعاند فعادك قليلا فاذا قيل ان ثلاث شركات اربع شركات بتعمل والباقي يلتزم فلا شك ان هذا يهيئ من بيده الامر للمنع فيمنع قامة في هذه الحفلات واحياء هذه الشعائر الكفريه ويعني وسائل اخرى لا عليكم ان شاء الله انما المقصود ان يكون كل منا حارس وعين لحفظ هذا الدين وشعائره واعلامه وتعظيم ذلك صلى الله عليه وعلا واياكم ممن يعظم شعائر الله انه سميع سؤال يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه ان الشيطان قد يئس ان يعبد في جزيره العرب ولكنه رضي بما تحقرونه من اعمالكم وعن التبرج في بعض الاماكن قد تفشل من قراءة وصله الغروه لا فيها من الاعمال الكافره خاصه النساء من الاعمال الوافده يكشفن الراس والساقين ونحن عندما نرى مثل هذا نقوم بالانكار عن ولكن سؤالنا هل اذا انكرنا ثم لم يلتزم هؤلاء النساء بالغطاء وكذلك الهيئات ما عندهم امر لذلك ان يأمرنا النساء بالغطاء فهل في سكوتنا بعد ذلك اقرار لهذا المنكر الحديث ان الشيطان قد ايس ان يعبدهم يصلون في جزيره العرب هو حديث رواه انفرد فيه المسلم رحمه الله عن البخاري الحديث حديث الجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وركضه ان الشيطان قد ايس ان يعبده المصلون في جزيره العرب ولكن بالتحريش بينهم اما فيما يتعلق بموقف المسلم تجاه منكر لم يتغير فهو موقف الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال الله عز وجل له ما عليك إلا البلاغ ما على الرسول إلا البلاغ فأنت في حكم الرسول لأنك تبلغ عن الرسول عليه الصلاة والسلام فأنت ما عليك إلا أن تبلغ هذا الحق تبلغه هذا المرتكد للمنكر. تبلغه هذا المرتكب للمنكر. ثم أيضا ليس فقط تبلغه المنكر فحسب، وإنما مرة واحدة وإنما تعود مرة أخرى لعله أن يتذكر أو يخشى. مرة ثالثة وتدعوه للحكمه والموعظه الحسنه واذا رايت انه معاند ومكابر فعند ذلك برئت بالمتوكل ولا عليك شيء ولا يتضمن هذا اقرارا عندما تترك هذا المرتكب للمنكر لا يتضمن بعد هذا لا يتضمن هذا اقرار من مثله باذن الله عز وجل لا يتغمر الاقرار لكن متى يكون الاقرار يكون الاقرار عندما تراه يصوم ويجول في المنكرات وتسكت عنه هذا هو الاقرار اما الاقرار عندما تدعوه مره تلو المره فهذا ليس
1: باقرار